0: Bye. <laughs>
1: Halli, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Saar. Und
0: mit unserer Lieblingsmoderatorin Julia Rohr-Moser.
1: Ja, man merkt, die Stimmung ist gut bei uns im Studio, denn man kann ja wirklich langsam sagen, es ist Frühling oder nicht. Die Tage werden länger, ne? auch mal endlich sonnigere Tage. Wir kennen es alle, weil sobald Frühling ist, ist der Sommer auch nah. Und ich habe mich tatsächlich letztens mit meinen Freundinnen so ein bisschen unterhalten, wie geil das wäre, wenn man den Stoffwechsel so ein bisschen beeinflussen könnte. Könnte, dass das Ganze so ein bisschen einfacher wäre. Mhm. Und da passt das heutige Thema natürlich tatsächlich perfekt. Wir schauen uns den Stoffwechsel jetzt nämlich mal ganz genau an. Und ähm, ja, du, lieber Achim, verrätst uns, wie wir unseren Stoffwechsel auf Hochtouren bringen und mit so ein paar Tricks eine maximale Fettverbrennung erreichen können.
0: Also vorab, es geht tatsächlich. Und, und der Witz ist, dass es bei Untrainierten äh, auch sehr gut funktioniert. Teilweise sogar noch schneller und besser als bei sehr gut trainierten Menschen. Oh, das, das ist mal, das immer, ist man lange Zeit von was anderem ausgegangen aber da komme ich später zu. Aber Thema Stoffwechsel, Dreh- und Angelpunkt des Stoffwechsels ist beim Zu- und Abnehmen sind immer die Hormone Insulin und Glucagon. spielen die größte Rolle. Also Insulin ist das stärkste anabole Hormon. Das ist ein aufbauendes Hormon. Insulin ist dafür, da die Energie aus der Nahrung in die Zelle zu holen. Also bildlich kann man das letzten Endes, kann man sich ein Insulin vorstellen wie das Speicherhormon, was in die Zelle zieht. Und das Glucagon ist quasi das, das Hormon beim Fassen, beim Hunger, was aus der Zelle sozusagen ausschleust, Energie verbraucht. Und dann letztlich ist. Ne? Also das eine ist zum Einspeichern für Notzeiten, wichtig. Und das andere ist sozusagen für Fastenzeiten, dass man die Energie auch wieder aus, dieser, aus, aus der Zelle gewinnt. Und erst wenn der Insulinspiegel nach dem Essen beispielsweise wieder absinkt, dann nimmt die Fettverbrennung parallel wieder an Fahrt auf. Also es geht tatsächlich nicht, wenn man äh, stark hungert, dass man Muskulatur aufbaut oder quasi in einem Anabolenstoffwechsel ist. Und genauso wenig geht es eben, wenn man in einem aufbauenden, also in einem Insulinstoffwechsel drin ist, in einem Stoffwechsel, dass man da eben äh, Gewicht verliert. Deshalb ist es immer wichtig, je niedriger der Insulinspiegel ist, umso höher ist parallel die Fettverbrennungsrate. So, Das kann man sich vielleicht merken. Das heißt, wenn du also den Stoffwechsel ankurbeln willst, sollte man immer dafür sorgen, dass man den Insulinspiegel möglichst ähm, gering hält und dabei spielt Kohlenhydrate die größte Rolle, das erzähle ich ja immer wieder, ja. weil im Gegensatz zu Fetten und Proteinen sorgen vor allem die ungünstigen Kohlenhydrate, also wie Süßes oder Weißmehlprodukte, für besonders hohe Insulinreaktionen. Also es ist tatsächlich so, dass auch bei Proteinen und auch bei Fett auch immer eine Insulinausschüttung da ist, die ist nur verhältnismäßig gering äh, gegenüber wenn man Kohlenhydrate isst oder ebenso Weißmehlprodukte. Also wenn Insulin ausgeschüttet wird, muss man sich das vorstellen, da steht das Insulin so schützend wie so eine Mauer vor der Fettzelle, dass man nichts hergibt und das Abnehmen ist dann quasi unmöglich. Und wenn das Insulin wieder absinkt, dann wird diese Schwelle oder diese Schranke wieder aufgemacht und dann nimmt die Fettverbrennung parallel zu.
1: Okay. Ja, viele sagen ja immer ständig, dass ihr Stoffwechsel kaputt sei. Ja, <lacht> da ja. frage ich mich immer, was genau meint die Person dann immer damit?
0: Ja, also es ist, wenn man über viele Jahre hinweg viele ungünstige Kohlenhydrate isst, dann müssen gleichzeitig Unmengen Insulin produziert werden. Also man fördert jetzt quasi immer wieder den Insulinspiegel und dann passiert Folgendes, dass die Zellen dann irgendwann unempfindlich werden gegenüber dem Insulin. Also so kann auch eine Insulinresistenz entstehen. Also es wird so viel Insulin ausgeschüttet, dass die Zelle dann irgendwann sagt so, ja, ich lasse jetzt nichts mehr rein, auch obwohl Insulin da ist. Und dann kann das Hormon die Wirkung eigentlich nicht mehr entfalten und die, die, die Kohlenhydrate in Form von Glukose nicht mehr in die Zelle aufnehmen. Und das ist letzten Endes der Ursprung für Zivilisationskrankheiten wie eben Adipositas, also krankhaftes Übergewicht, daraus entsteht dann wieder Diabetes Typ 2, Fettstoffwechselstörung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles mehr. Und das Ganze ähm, kann man tatsächlich auflösen. Also man muss sich das vielleicht vorstellen wie so ein Parkhaus. Also Parkhaus äh, ist die Zelle ja. und da kommt jetzt fahren immer weiter Autos rein, ne? Also so und jetzt ist das Parkhaus aber voll. Die Zelle ist voll. Und dann kommt von außen nichts mehr rein. Der Pförtner sagt irgendwann, Schranke ist mhm. zu, es kommt jetzt nichts mehr in die Zelle. Und jetzt ist aber Insulin da und will aber weiterhin Fahrzeuge da rein, passiert nichts. Und wenn man jetzt aber abnimmt, das heißt man zieht wieder Energie aus der Zelle raus, ja dann wird die Schranke wieder frei, der Pförtner gibt die Zelle wieder frei und das Insulin kann wieder dann letzten Endes Autos dann in die Zelle schicken. Also so grob kann man sich das vorstellen ja, das und dann springt Beispiel. die Bauchspeicheldrüse wieder an und dann ist kann man das Diabetes Typ 2 beispielsweise auch dramatisch reduzieren, wenn man beispielsweise nur fünf Kilo abnimmt. Ah,
1: das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob man das dann noch retten kann, also wenn jetzt einmal in Anführungsstrichen der Stoffwechsel kaputt gegangen ist oder das genau. Mhm.
0: Also wichtig ist es dann einfach die Zelle wieder frei zu machen, also regelmäßige Bewegung hilft beispielsweise bei einer Insulinresistenz enorm, äh, körperliche Aktivität natürlich, also alles, was, was die Energie aus der Zelle wieder zieht, ähm, da reicht schon, wenn man Sport in geringen Umfang treibt, dass man weniger Insulin braucht, also dann ist, wenn man Moderate Bewegung reduziert die Insulinausschüttung um etwa 30 Prozent. Und je weniger Insulin da ist, umso höher ist parallel eben die Fettverbrennungsrate und umso schneller nehmen wir ab und umso gesünder leben wir eigentlich auch. Und ich habe vor Jahren, habe ich ähm, tatsächlich mal recherchiert, was alles möglich ist, also was es für Auswirkungen auf den Stoffwechsel hat, wenn man nur fünf Kilo abnimmt und das ist massiv. Also der der das Diabetesrisiko beispielsweise sinkt um fast 60 Prozent Boah, bei Diabetes Typ 2, wenn man nur ja. fünf Kilo Gewicht verliert, wenn die Zelle mal so voll war. Also wenn man kurz vom metabolischen Syndrom steht, dann die Lebenserwartung, die steigt um 10 Prozent, was, was krass ist. Ja. Der Blutdruck sinkt um mindestens fünf Punkte das Krebsrisiko ist reduziert, die Gelenkbelastung ist natürlich deutlich geringer und das ist schon bei 5 Kilo Reduktion möglich, weil eben die Zelle wieder frei wird. Das ist ganz entscheidend. Ist
1: das dann auch tatsächlich so, dass es mit dem Alter ein bisschen schwieriger wird? Vom Stoffwechsel?
0: Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, nimmt jährlich um etwa ein Prozent ab der Stoffwechsel. Also wenn wir 130 sind, ist der Stoffwechsel auf Nullpunkt. Spaß beiseite. Umso wichtiger, <lacht> ist, umso wichtiger ist es natürlich, dass man dann im Alter mit, mit einer sagen wir mal, smarten Ernährung aktiv gegensteuert, Aha. damit der Stoffwechsel auch im Alter noch richtig rund und auf Hochtouren läuft. Aber es wird tatsächlich schwerer. Es gibt ja immer so, dass man sagt, no, früher fiel mir das so leicht irgendwie abzunehmen. Ja, eben. Das liegt ja natürlich auch daran, dass man über die Jahre hinweg auch das Gewicht etwas nach oben gefuttert hat. Die Fettzellen sind dann angelegt und werden dann eher leerer. Ne? Das hatten wir auch in der Folge mal zum Thema Setpoint. Aber es ist auch so, dass der Stoffwechsel tatsächlich ähm, lahmer wird, langsamer wird. Hat natürlich auch gesundheitliche Vorteile. Ne? Wenn man beispielsweise an die Krebsentstehung und so denkt, also wenn Stoffwechsel langsamer läuft, die Zellteilung langsamer ist, dann ist auch ein geringeres Mutationsrisiko. Und ähm, das kann auch von Vorteil sein oder dass ein Krebs dann auch nicht mehr so schnell wächst. Aber wenn es natürlich um die Figur geht und, und, und um die Fitness, dann ist es wichtig, dass man dann einen guten Stoffwechsel hat und dass man den noch etwas nach oben treibt. Das geht durch Bewegung und gescheite Ja,
1: habe ich mir schon gedacht. Wie bringe ich denn jetzt meinen Stoffwechsel wirklich so auf Hochtouren?
0: Naja, also besser spät als nie. Die Gute Nachricht, <lacht> aber vorab habe ich ja schon gesagt, es geht. Tatsächlich, dass auch Untrainierte den Stoffwechsel auch auf, auch auf Hochtouren bringen können. Okay. Der alte Spruch, dass man erst Monate mit Ausdauertraining äh, sich beschäftigen muss für einen guten Fettstoffwechsel, das stimmt so nicht.
1: Okay, und wie funktioniert das jetzt genau? Also,
0: also, eine ganz konkrete Anleitung würde ich empfehlen, dass, äh, dass ihr mal in die Folge Nummer 12 schaut. Da habe ich äh, meinen Tag ganz konkret erklärt und auch mit Rezeptvorschlägen dazu. Aber das Prinzip ist folgendermaßen. Ab und an. Es ist dann wichtig, dass man die Energiespeicher eben mit einem intensiveren Training äh, entleert. Also vorausgesetzt natürlich, man hat ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Vorteil hier ist mal, die untrainierte sind ja wirklich im Vorteil, weil eben die Glykogenspeichermuskeln nicht so hoch sind. Die sind schneller leer. Also es kann schon reichen, wenn ich untrainiert bin, dass nach 30 Minuten diese Glykogenspeicher geleert sind. Wichtig ist, dass man dann komplexes Training macht. Also Glykogenspeicher werden immer nur lokal geleert. Das heißt, wenn ich nur die Beine bewege, dann werden nur in den Beinen diese Glykogenspeicher geleert. Deshalb möglichst, also wenn ich Joggen gehe beispielsweise oder Radfahren und ab und zu dann die Wiege tritt oder mal am Berg fahre und den Oberkörper beanspruche. Und wenn es möglich ist, dass man mal so Belastungsspitzen setzt. Voraussetzung ist natürlich ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Okay. So, und danach fühlt man sich ziemlich leer. Ne? Also <lacht> ähm, der Körper, die größte Leistungsbereitschaft mit Kohlenhydraten, äh, braucht man relativ wenig Sauerstoff im Verhältnis. Und wenn der Körper dann umsteigt auf eine hohe Fettverbrennung, dann merken wir, dass wir sind extrem schlaff. Wir brauchen bis zu 20 Mal mehr Sauerstoff ähm, in der Fettverbrennung und deshalb fällt an, das so wahnsinnig schwer. Das kennt man vielleicht, wenn man mal so einen Hungerast hat oder einen Marathon gelaufen ist und nicht gut hydriert war, nicht genug gegessen hat und dann fällt man in so ein Loch und dann, dann kommt man da eigentlich kaum mehr raus, wenn die, die Kohlenhydratspeicher leer sind. Das ist dann der Moment, wo der Körper massiv auf Fettverbrennung, aber auch auf die Verstoffwechslung dann von, von Muskulatur, also von Proteinen darauf zurückgeht greift Und das okay. ist eben sehr aufwendig und deshalb sind wir dann so schlapp. Ist aber ein gutes Zeichen, weil wir wissen dann, oh, dann ist die Fettverbrennung tatsächlich auf, auf Hochtouren. Wichtig ist es, dass man da also zwischen den Mahlzeiten möglichst lange Abstände einbaut. Also dass das Insulinniveau dann auch weiter unten bleibt. Äh, Achtung hier, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate, also sowas wie Softdrinks, Süßigkeiten natürlich dann vermeiden, auch so Reis und, und Mehlprodukte, also ich spreche jetzt einfach mal von so einem Zeitrahmen von zwei Tagen, dass man das mal versucht so runterzufahren und dann möglichst, äh, dass man versucht sehr proteinreich zu essen, also natürlich Fleisch wer jetzt kein Fleisch und Fisch und so weiter isst kann natürlich Hülsenfrüchte essen Tofeprodukte das geht alles aber man sollte versuchen dann die Kohlenhydrate eben möglichst runterzufahren, so. Und dann ist wichtig, dass man gut schläft, also, dass man eine, eine gute Nachtphase hat, was ja, nicht so leicht ist, natürlich. weil wenn der äh, Stoffwechsel so auf hohen Touren läuft, da leidet auch die Schlafqualität, aber vielleicht eine Schlafmaske aufsetzen, dass man keinen Lichteinfluss hat, dass man trotzdem genug Melatonin bildet, um auch möglichst tief zu schlafen. Schlaf ist wichtig, kennen wir auch aus der Folge äh, zum Thema Schlafen, weil über Nacht wiederum Wachstumshormone gebildet werden, die für die Höhe der Fettverbrennung entscheidend sind. Also deshalb ist es wichtig, dass man versucht, da auch zur Ruhe zu kommen. Und am nächsten Tag geht es einem da nicht so besonders gut, weil der Körper ja massiv in der Fettverbrennung ist. Und jetzt sollte man versuchen, nicht äh, äh, mehr intensiv sich zu belasten, sondern hier zählt es eher, dass man sich moderat, lange und locker bewegt. Also man ist ja ziemlich leer, würde man sich jetzt intensiver bewegen, würde der Körper auch vermehrt auf das Muskelprotein zurückgreifen. Das wollen wir aber schon. Wer will ja auch nicht eine die jojo -Jo falle tappen. Und dann, wenn man da morgens aufsteht und man bewegt sich moderat, damit meine ich jetzt, dass man ja, lange Spaziergänge macht oder ganz entspannt mit dem Fahrrad fährt oder ganz locker joggt oder ein leichtes Workout macht und eher in so einem niedrigen Pulsbereich, hier zählt eher die Länge, die, die Dauer und nicht die Intensität. Und dann hat man eine Fettverbrennungsrate, die wirklich auf dem höchsten Niveau ist. Also die, wie gesagt, 90-95 Prozent greift der Körper dann, weil er ja keine Glukose mehr hat. Man hat genug Proteine jetzt gegessen, dass der Körper sie nicht aus dem eigenen Muskelprotein äh, überwiegend ziehen muss. Und den Rest holt er sich tatsächlich aus den Fettreserven. Und deshalb ist da die Fettverbrennungsrate so besonders hoch, tatsächlich. Und ich würde mal so über den Daumen gepeilt, kann man da schon 500 Gramm reines Fett verlieren. Und das uh. ist wesentlich... Das ist eine wesentliche Menge, weil Fett, man darf das nicht vergessen, man hat ja auch die Kohlenhydratspeicher entleert, das ist auch nochmal Gewicht und man hat, ähm, die Kohlenhydrate sind immer an, an Wasser gebunden, das heißt man hat da schon ordentlich was auf der Waage dann weg, aber es geht ja nicht um das absolute Gewicht, sondern dass man dann wie gesagt eine hohe Fettverbrennungsrate ja, erreicht. Ja. Also so kann man das mal einbauen, um halt wirklich mal so einen richtigen Turbo-Fettstoffwechsel zu haben und die gute Botschaft ist, keine Angst haben, wenn man jetzt untrainiert ist, dann muss man auch tatsächlich nicht so lange trainieren, dass die Speicher leer sind. Man merkt es übrigens wirklich dran, dass die Speicher leer sind, wenn man echt schlapp ist. Und das ist in dem Fall muss man sich keine Sorgen machen, sondern es ist ein gutes Zeichen, weil eben die Fettverbrennung anstrengend ist. Der Körper schont die Fettreserven für eiserne Zeiten, für Notzeiten und ich muss den Körper dann in so eine Art Notzeit versetzen ähm, und ihm das vorgaukeln sozusagen und das haben wir heute kaum mehr. Ne? Wir sind ja eher in so einer wohlstands ja, und ja. Wir, ja. wenn wir Hunger haben, ja, essen wir was und und das ist wichtig, dass man dann nicht hungert, ja auch bei, bei diesem Programm, sondern dass man dann wirklich drei Mahlzeiten isst. Also so die Gesamtenergiemenge sollte so bei, naja nicht unter 1000 Kilokalorien liegen und so bis 1400 würde ich sagen bei Männern, bei Frauen eher so 1000, 1200 dann an den, an den Tagen, wo man das macht. Kann man so oft einlegen, wie man will. Ich würde so. nur empfehlen, dass man zwei, drei Tage Pause macht dazwischen. Und ähm, dann passt sich der Stoffwechsel natürlich an, Kohlenhydrate werden auch wieder eingespeichert. Aber wenn man jetzt nicht an die nächste Currywurstbude rennt und dann doppelt und dreifach sich die Currywurstpommes <lacht> reinkloppt, dann bleibt das Fett natürlich auch erstmal weg.
1: Das erinnert mich tatsächlich alles so ein bisschen auch an unsere Folge 21, in der du, Achim, ja auch die Bauch bastelanleitung vorgestellt hast. hast noch ja,
0: das ist ja ein längeres Programm, die ja. Bauchweg, also das ist die Folge 21, richtig, ja. ja. <lacht> die Six-Pack-Bastelanleitung. <lacht> ja, da geht es aber darum, dass man natürlich längerfristig das Programm macht und nicht, dass man den, den Stoffwechsel so hochschiebt und dann mhm. da bleibt, sondern dass man eigentlich dauernd quasi oder so über sagen wir mal zwei, drei, vier Wochen hinweg quasi so ein Programm hat, wo man ja der ein oder andere damit auf die Bühne geht oder an den Strand oder wie auch immer aber das ist ja jetzt eine Methode sozusagen, wie man einen Turbo-Fettstoffwechsel erreicht, was man auch nicht so lange so hoch auf diesem Niveau dann halten kann und auch nicht sollte. Also man ist dann schon schlapp. Wer das Programm macht, muss auch essen. Also nicht aufs Essen verzichten ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht Gefahr läuft, in diese Jojo-Falle zu tappen.
1: Wow, das äh, klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, ehrlich gesagt, das Ganze. Gibt es denn aber auch Leute, für die diese ähm, ja, Turbo-Methode nicht so geeignet ist?
0: Ja, also grundsätzlich sollte man schon in einer guten gesundheitlichen Verfassung sein. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, Menschen, die einen BMI, also einen Body-Mass-Index haben von unter 20. Und über 30, da bitte eher nicht. Und natürlich Schwangeren auch nicht. Und wer skeptisch ist, kann das ja vorher auch mal mit seinem Arzt okay. abklären, dass man auch mal intensivere Einheiten absolvieren kann oder eben nicht.
1: Genau, und du hattest ja auch schon gesagt, man kann theoretisch auch diese Turbo-Methode öfter machen. Ne? Also genau. ich würde nur empfehlen,
0: nur zwei Tage Pause dazwischen einzulegen. Dann speichern die Kohlenhydrate sich wieder Muskel. ist auch wichtig für die Regeneration. Und dann kann man wieder so ein Turbo-Programm einlegen und kann das dann auch immer wieder wiederholen. Also es hieß, von der wir hatten mal eine Kritik, als das damals rauskam, dieses Programm, naja, aber es ist ja langfristig lernt man nichts am Ernährungsverhalten. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich nichts ist motivierender als ein hoher Einstiegserfolg, wenn ja, ich so stimmt. viel verliere und dann auf die Waage gehe und habe so viel verloren, dann renne ich nicht automatisch an die nächste Currywurstbude und tanke mal die wieder rein, sondern versuche mich dann auch gesund und bewusst zu ernähren.
1: Ja, dann danke Achim erstmal. Ich glaube, die Folge war auf jeden Fall sehr lehrreich für uns alle und sehr spannend, dass wir mit so wenig Mitteln wirklich unseren äh, Stoffwechsel ankurbeln können, also mhm. muss ich sagen. Und äh, liebe HörerInnen, schreibt uns doch via Instagram oder E-Mail an isso.edeka.de, ob ihr solch ein Turbo-Stoffwechselprogramm tatsächlich auch gemacht habt und wie es euch damit gegangen ist. Und gebt uns gerne fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. <lacht> Freuen Bitte. wir uns nochmal drüber. Aber wir kommen jetzt natürlich erstmal zur Frage der Woche. Frage der Woche. Ruth will wissen, sind vegane Joghurtalternativen genauso gut wie klassischer Joghurt aus Kuhmilch im Hinblick auf ja, Probiotika? Beim Eiweiß weiß ich Bescheid, da kann nur Sojajoghurt mithalten. Mhm. Bei den Probiotika habe ich aber leider keine Ahnung.
0: Also liebe Ruth, die Basis für die Fermentierung von veganen Joghurts, also zum Beispiel Kokos, Cashew, Sojajoghurts, da sind auch Milchsäurebakterien im Spiel oder beziehungsweise das sind die Starterkulturen. Also ganz ähnlich wie bei Joghurts aus Kuhmilch. Bei der Fermentierung gerinnt die Milch oder eben die Sojamilch und es entsteht eben so ein stichfester Joghurt. Also eigentlich enthalten alle fermentierten Produkte Probiotika. Allerdings enthält ein ausgewiesener probiotischer Joghurt eine etwas größere Menge von guten Bakterien oder einzelnen Stämmen. Ich würde nur bei Joghurt allgemein darauf achten, noch möglichst frische Produkte zu kaufen. Und unpasteurisiert ist natürlich ganz wichtig für den Erhalt der Milchsäurebakterien. Also nicht am Ende des MHDs, ja, wo deine Mama immer so einen schönen Spruch hat, der lautet...
1: Ähm mindestens haltbar bist und nicht sicher tödlich ab.
0: Genau, aber in dem Fall würde ich sagen, um zu garantieren, dass viele Milchsäurebakterien drin sind, möglichst am Anfang des MHDs den Joghurt kaufen okay. und auch verzehren. Mhm. Und dann hast du auch ordentlich Milchsäurebakterien drin.
1: Sehr gut. Ja, Achim, vielen Dank. Ich versuche natürlich noch mal ganz kurz den Turbostoffwechsel zusammenzufassen. Ja, die Hormone Insulin und Glucagon sind für unseren Stoffwechsel sehr wichtig und beeinflussen diesen auch. Und durch zu viele schlechte Kohlenhydrate, wie ja in Weißmehlprodukten oder süßem, gerät der Insulinspiegel gern mal außer Kontrolle und es kann sogar zu einer Insulinresistenz führen. Die wiederum kann dann ja typische Krankheiten wie Adipositas, Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf- Erkrankungen fördern. Aber mit einem Turboprogramm können wir den Stoffwechsel wieder in richtige Bahnen lenken. Das heißt, Bewegung und kohlenhydratarme, aber eiweißreiche Ernährung. Aber, naja sagst du ja auch immer, keine Wunder jetzt für den Beachbody erwarten und auch Zeit für die Regeneration einplanen. Das war's dann auch schon wieder heute. Ja. Ne? Bis, Bis nächste Woche. Woche. Bis
0: nächste Woche. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.